1: Buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Gusto de saludarlos, comenzamos una nueva emisión del Deporte en Acción de Radio Ancoa con Carlos Acurto coordinando nuestro programa en esta en esta tarde de día miércoles. Eh, un bonito día, pero no hay que descuidarse, no hay que desabrigarse porque <risa> es, es engañoso el clima que hace como calor y la verdad corre un viento que complica pero bueno, estamos eh, ya cerca de la primavera y estamos plenamente en mucha actividad deportiva también eh, saludamos a nuestro compañero Jorge Pérez León. ¿Cómo está, don Jorge?
2: placer enorme saludarte, Julio. Buenas tardes, buenas tardes a todos los billes y millones de auditores de Ancoya, don Carlos Agurdo. Tú hablabas de que estamos cerca de la primavera. No hay que descuidarse en el mes de la patria porque todavía están quedando algunas lluvias. Sí. Que a lo mejor tú sabes que siempre antes o justo para el para liceo el se deja caer. Así que hay que cuidarse todavía, no se desabrigue.
1: Dicen que el día. Sábado habría algo de lluvia. lluvia a lo mejor. Si sí, todavía quedan sí. algunos residuos. Sí, se bueno, es que <risa> generalmente siempre en septiembre cae, cae sí, agüita.
2: Sí, tienes toda la razón. en ese Así que eh, vamos a esperarla.
1: Bueno, estamos también con Tentaciones en Yumbel 579 entre Independencia y Kunmoller Oferta de la semana: todo lo que es eh, brazo de reina, 3.500 pesos. Tenemos también torta para 15 personas: torta, bizcocho, manjar y crema. Eh, tenemos empanadas napolitanas, jamón, queso pollo queso, champiñón, queso y pino solamente 890 pesos ya inauguramos tentaciones, mm. estamos en Jumbel 579 entre Independencia y Kurmaller. bueno, vamos a, a tocar varios temas yo decía que septiembre se abre un poco a este tema porque el, los viejos cracks están jugando partido amistoso sí. y quieren hacer un campeonato Exactamente eh, Todos estos campeonatos son Reiteramos que, bueno Los planos están afiliados a ANFA Pero la nota que hicimos Con el presidente de ANFA Iván Muñoz Manifestó que él le da libertad A las asociaciones Para ver si jugaban o no jugaban Todo dependiendo En qué situación sanitaria Se encontrara la comuna En la cual se vive
2: Exactamente
1: En eh, La mayoría de las comunas del país Pero básicamente En nuestra región del Maule Están en fase 4 Lo que significa Que en espacios abiertos Tú puedes tener 250 personas Con pase de movilidad lo que sería suficiente para jugar un partido de fútbol eh, pero eso tiene que organizarse ya estamos a septiembre no sé qué tipo de campeonato irán a hacer pero eh, ha ido cambiando este tema y está la intención de las instituciones en, en jugar en jugar en participar y ahora yo no sé bajo qué va a ser un campeonato interno, no va a ser reconocido para la Copa de Campeones, yo no sé cómo lo van a hacer eh, no sé si la asociación Linares pensará jugar porque la nota que hicimos nosotros, ¿te acuerdas, Jorge? Después que entrevistamos a Jorge, perdón, a, a Don Claudio, e hicimos nota con usted hizo nota con Joel, con Joel de la Asociación y nosotros con Claudio y, y era una unánime de que no se podía jugar fútbol este año. Sí, es,
2: es claro. Y la, Primero lo dijo la precordillera, que no, no iban a haber torneo, campeonato hasta la próxima temporada. Después lo dijo Don Joel Fuente también y la Víctor Zavala, que sabíamos. Y y en cuanto a la, a la, a la Liga de Viejos Cracks, bueno... Ellos quieren hacer un campeonato interno no, no, no sé Un campeonato corto, lo decía el presidente Pero bajo la responsabilidad de ellos, ¿cierto? Estamos en fase 4 y, 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 y que cumplan todos los requisitos Claramente el aforo de cuántas personas van a estar Ese campeonato está programado para el mes de octubre Octubre, claro. Para el mes de octubre está eh, programado ese tipo de torneo Que va a ser, lo dijo el presidente de Luis Vergara Están haciendo la eh, eh, lo que es el, el, el campeonato lo un campeonato muy pero muy corto
1: claro, eh, porque obviamente no hay más tiempo pero eh, eh, lo que decía, en esta nota que hicimos un poquito más de un mes, o aproximadamente un mes había unanimidad en que no se iba a jugar fútbol, pero cambió el panorama porque fue cambiando la situación sanitaria también de nuestro país y es necesario hacer el deporte, mejor el clima sí. entonces en esa instancia está, ahora a nivel regional no hay campeonato Claramente. Eh, ya segunda temporada que no hay campeonato a nivel regional y es por eso que ya se están abriendo las asociaciones en la posibilidad de poder jugar tal como lo dice usted, la asociación eh, Linares nosotros vamos a tratar de contactarnos con Claudio Cofré que es el presidente de la Víctor Zavala para que justamente eh, nos, nos cuente qué pasa con la Víctor Zavala tengo entendido que tuvieron una reunión el lunes pasado del Consejo de Presidentes en donde me imagino se tocó este tema se quiere proyectar esta situación porque claro, las asociaciones responden a, la, a los intereses de las instituciones Lógico. hay temas hay temas económicos hay temas de salud mental entonces por eso que se está viendo esa opción, esa posibilidad de volver a jugar
2: claro, las asociaciones están a la expectativa, ¿cierto? depende de la o fase propio. que se
1: esté pasando, así que
2: Vamos a ver cuáles van a ser las opiniones de los respectivos presidentes.
1: Claro, justamente tenemos en línea al presidente de la asociación Víctor Zavala Bravo, don Claudio Cofré Arevalo, que le agradecemos este contacto con los auditores de el Deporte Nación de Radio Encoba ¿Cómo está don Claudio?
3: Eh, bien, don Julio, bien, bien. Aquí estamos eh, todavía disfrutando el título que sacamos el día sábado.
1: Aquí lo vas a eh. hablar, el señor Jorge. León. Por eso le dije, por eso, por eso lo hice. Ay.
2: ¿Cómo está, presidente? Placer eh, saludarlo, a don Claudio. Y bueno, no, no le voy a decir absolutamente nada porque lo estoy ya tres años. No, con lo no por
1: uno.
2: No, no lo voy a felicitar, no me sí, cabe la menor duda. No Mi humildad como que caballero cruzado Muy está. Bien. Está y lo felicito, presidente, porque creo que tienen un técnico que encontró lo que es este colo colo, esperó, sufrió. Estuvo cerca del descenso, manejó bien lo que es el, el, el último compromiso, se salvó y ahora haciendo trabajar la cantera que le ha dado una fisonomía bastante espectacular y campeón, con eh, como se lo merece Colo Colo en este torneo de Copa Chile. Me parece bien.
1: No, es un callero eh... cruzado
2: por don Claudio. eh
3: buen discurso como el que pinta para pa senador diputado no, por ahí para... por
1: favor. <risa> buen discurso No, yo creo que antes de echar a lo nuestro lo, 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 creo que uno de los temas destacados Colo Colo es la posibilidad de que jueguen chicos que la verdad sí. no, andan muy bien ¿eh? sí. porque eh, se criticaba con Colo Colo que como tantas inversiones no salían jugadores pero Don Claudio ahí hemos estado gratamente sorprendidos por los, por los jugadores de la cantera que han sido parte del primer equipo
3: pero imagínese los chicos que se perdieron con los otros entrenadores
1: claro claro
3: se da cuenta que también ahí ahí uno ve que realmente hoy día hay muchos chicos, 15 chicos que, que están pidiendo camisetas y otros 15 que a lo mejor no tuvieron esta oportunidad y los derivaron y se perdieron. ¿no? Mm,
1: sí. Eso es, es importante lo darle la oportunidad a la cantera porque nosotros decíamos: ¿Cómo Colo Colo no va a tener no. jugadores para el primer equipo?
3: La cosas... Imagínese hace un par de años cuando vino colocó a buscar jugadores aquí al estadio fiscal en todas sus canchas alrededor de 900 niños de los 900 niños como 60 fueron a Santiago y no quedó ninguno
4: uh -huh.
3: ah, es, está bien que el colador sea demasiado chico pero cómo no iba a ver uno de 900 ahí la, ahí se veía la gente que estaba trabajando en ese momento
2: exactamente lo otro bueno y el técnico que en la en la, en la, en la actualidad también Supo tener paciencia, Claudio, y la verdad, las cosas, bueno, está sacando esta cartera de, de jugador de Colo Colo que ha sido realmente espectacular y creo que eso no merece en ese sentido.
3: Sí, porque bueno. cuando la gente se dedica a trabajar, vienen los frutos. Y él se está dedicando a trabajar y a. Bueno, y también había que renovar el plantel. El plantel estaba demasiado avanzado en edad eh, y se criticó mucho a principios de año porque este jugador salió por qué este no, y por este no y por qué siguieron saliendo y al final estaban quedando puros niños ¿no? era una, una serie juvenil una sub-20 pero ahí están los frutos ya se están dando a lo mejor no, ha, no ha, puede alcanzar o como no puede alcanzar pelear un campeonato nacional pero ya al menos ellos ya tienen su cupo para pelear en la cualidad Libertadores.
1: claro y tener seres menores significa eh, eh, es una inversión para la institución es una tremenda inversión claro, porque estos chicos para... van a ir van a ir creciendo van a, seguramente van a ser seleccionados chilenos y van a ir valorizándose
3: se imagina todos esos niños que estuvieron antes de, de este proceso todos esos niños que estuvieron pucha si cada serie tiene juegan 11 me imagino que el plantel tiene que ser unos 25 en cada serie habían alrededor de 150 niños que no tuvieron la oportunidad y este entrenador se lo está dando
1: mm. no, totalmente de acuerdo Don Claudio, sí. eh, tengo entendido que ustedes tuvieron una reunión de Consejo Presidente eh, y parece que Víctor Zavala Bravo como asociación pretende pretende jugar en lo que queda del año. Nosotros conversábamos antes de este contacto con usted, de que habíamos conversado con todos los presidentes hace un mes, poquito más de un mes, y la gran mayoría y sí. el discurso era que no podía jugarse fútbol. Pero las condiciones cambiaron, obviamente, y ahora está en la intención de poder jugar.
3: Sí, Sí, nosotros vamos a jugar por una necesidad que lo está pidiendo la asociación. Eh, no los clubes, una necesidad que nosotros tenemos un compromiso pactado con el tesorero que actual él eh, puso recursos de su bolsillo para poder eh, pagar el sueldo del cuidador, entonces nosotros ahora eh, vemos que eh, los tiempos están más cómodos para poder jugar, para poder llevar el, el tema del fútbol eh, obviamente con, con todos los recuerdos que, que corresponden eh, y necesitamos empezar a jugar para generar recursos y poder devolver esos recursos que es lo más importante y es la meta que lo, lo hemos trazado como asociación.
1: ¿Esta, esta propuesta se le hicieron usted al Consejo Presidente y fue recibida de buena manera?
3: De buena manera. Estuvieron los 12 clubes, hallaron que era una, una propuesta que al final iban a ayudar a la asociación y la asociación eh, se iba a limpiar de, de, de este dinero que... Que está invertido y que no se ha podido devolver, y ellos aportaron los 12 clubes, dieron el visto bueno para que echara a mandar un campeonato. Eh, nosotros ya un campeonato, como directiva, ya un campeonato mucho más corto, que eran grupos de a cuatro... jugaban tres partidos, clasificaba uno por, por grupo, eh, lo que lo significaba más o menos seis o siete fines de semana. Y como ellos vieron que era más, más rentable y, y, y poder hacerlo un poco más largo, para así también eh, poder recuperar los dineros que le digo, como le mencionaba antes, se invirtieron para poder eh, sanear la situación y empezar el 2022 desde cero.
2: Claro, cumpliendo todos los aforos y cierta cantidad de público y presentando también todas sus credenciales.
3: Sí, sí, por eso yo en la mañana, bueno. Estuve en contacto con don Julio eh, cuando estaba con reunido con, con don Mario Mesa y tocamos el tema del. del bueno, le toqué cuál era la, su postura, porque en la fase 3 él vio su postura y dijo que no había fútbol en la materia aquí en Linares, pero en la fase 4 faltaba esa postura de decir en qué condiciones él lo miraba el tema del fútbol amateur, si podíamos volver, en qué condiciones podíamos volver, y bueno, y él fue claro, y el, el aforo que él eh, dio a conocer en la mañana era el aforo que nosotros ya estábamos trabajando hace dos lunes.
1: Y, y con eso, obviamente, se puede participar, hacer un, un, un partido, ¿cierto? Y le da más tranquilidad sí, a
3: ustedes. No, sí, porque nosotros también, obviamente, nosotros tenemos que llevar esto a los estamentos de la ANFA regional, para que ellos también eh, tengan conocimiento de que nosotros estamos jugando y a lo mejor ellos también van a tener que dar a cuenta a AFA Nacional para ver lo que está sucediendo en la región porque es como corresponde todo esto es un conducto regular que entre más gente sepa es mucho mejor y así uno también le alivian a la carga para no sentirse tan, re tan responsable en una situación que pueda suceder algo o a lo mejor no va a suceder nada
1: Claro, porque siempre ANFA dijo que dejá en libertades a las asociaciones. Las competencias Exacto. regionales organizadas por ANFA, bueno, ellos dijeron no vamos a jugar por esto, pero nosotros siempre dejamos libertad para que las asociaciones, depende en qué tema sanitario y cómo lo vean en su comuna, decidan.
3: En la séptima región, en la fase 3 se estaba jugando la Comuna Sagrada Familia con autorización del alcalde. Les dio el respaldo e inclusive estaban jugando... ...en dos categorías... ...en una serie de 45 años... ...y en una categoría de... segunda infantil... Ah, ...y yo se lo mencioné en un contacto anterior... Sí. En, ...cuando tuvimos reunión con Anfa... El, ...esa era la postura... Y, ...y ellos lo están llevando a cabo... ...ahora este mes... ...se, se junta la, ...se agrega esta... ...a esta normativa... ...la asociación de, de fútbol de Talca... ...que también empieza a jugar... Eh, va a ser un, un campeonato, eh, bueno, ellos lo llevan eh, por etapas, porque el, los campeonatos de ellos son demasiado largos por la cantidad de clubes, pero lo, lo llevan por por serie, entonces no, ellos no van a tener problemas, pero es una de las asociaciones que se está metiendo también, así como la Víctor Zavala, que ya seríamos tres o cuatro en la, en la región, que estaríamos dando los primeros pasos.
2: Qué bien, en ese sentido. Y usted dice un campeonato corto. ¿Y cuáles son las variantes de este campeonato corto? Cuéntenos cuándo son.
3: Este, este campeonato corto dura 12 fechas. Se juegan todos contra todos en una sola rueda. Los clubes van a jugar algunos 6 partidos de local y otros van a jugar 6, eh, perdón, 5 y el otro van a jugar 6. Yeah. E ese y se termina, se saca el campeón en la tabla general de, de cada serie, porque se va a participar en serie honor, en segunda serie adulta, en serie 45 años, mezclada con serie 50 y la serie 35. Cuatro series.
1: Ah, son cuatro bueno, series.
3: Cuatro. Son cuatro series. Correcto.
1: Don Claudio, ¿y, eh, ¿cómo, cómo eh, los clubes van a financiar esto? ¿En cada partido van a cobrar entrada? ¿O los jugadores tienen que poner alguna cuota? ¿Cómo va a ser el financiamiento? Las dos cosas.
3: Las dos yeah. cosas uno, el, el punto que se está conversando, pero todavía no se ha finiquitado, es eh, cuánto ellos van a poner por el concepto de partido, yeah. tanto el local como el visita. Y Entonces ellos van a colocar un monto semanal, eh, hoy día domingo juegan, el día de mañana le va a enviar el dinero que se va a acordar en el Consejo Presidente y van a decir ya aquí está mi primera cuota y van, en la siguiente eh, fecha se van a ir juntando la, las, las cuotas correspondientes a, a la fecha jugada. Y de pero acuerdo? aquí, tanto el local, el local como el Visita van, van, a a, van a poner esa cuota.
1: Me parece bien. ¿Y de acuerdo a alguna proyección que ustedes tienen? Aunque en esto no se puede hacer una proyección exacta, exacta pero con esta con este campeonato estarían
3: saldando la deuda que tienen. Sí, sí. Estaríamos saldando y estaríamos, como le digo, empezando el 2022 desde cero, pero ya con, con, nueva, con nueva vista que no vaya a volver a suceder esto, pero. Eh, nosotros como asociación tomar la responsabilidad de que si vuelve a suceder, eh, se vuelve a paralizar, los clubes van a tener que seguir generando de alguna manera la posibilidad de poder seguir pagando esa mensualidad que tienen que hacer en, en nuestra asociación.
2: ¿Y en cuanto a los arbitrajes que en les va a dirigir los compromisos? Estamos
3: estamos conversando con una asociación de árbitro eh, no hemos tenido respuesta porque ellos eh, debieran juntarse hoy día o mañana para con su gente, porque en la primera citación que hicieron llegó muy poca gente entonces están están esperando, me imagino tener más quórum para poder tener un, una respuesta de, de esa parte, de esa asociación, pero la intención está de poder arbitrarlo sino que ellos tienen que ver también con su elemento, porque también como le digo, ha pasado un, mes, un año seis meses sí. y la sí. gente no a lo mejor hay algunas que ya m, se ha retirado del referato y no quieren seguir y hay otra gente que, que quiere seguir pero como le digo, eh, ellos tienen que hacer su citación para ver y poder nosotros tener buena acogida de, de parte de ellos.
2: ¿Con cuántos campos deportivos está contando la Víctor Zavala?
3: Hay varios campos deportivos en el cual eh... Son alrededor de nueve campos deportivos, pero hay uno que es el de la asociación, la cancha número dos, que nosotros es la cancha que, que está al lado de la, de la principal, sí. esa nosotros no la vamos a usar, por el tema que no como no tiene maya olímpica, eh, no la vamos a estar ocupando y esperamos que todos los demás se concentren en las demás canchas, inclusive la cancha número uno en la visto
1: Don Claudio, independiente de toda la, porque los clubes saben las condiciones los aforos, los temas sanitarios los cuidados, también sería bueno que esto no lo pasara de los clubes, pero hacer, conversarlo con ellos porque, como usted lo decía más de un año que no se juega y no es el futbolista material llegar y empezar a jugar entonces me imagino que los clubes tienen que tener cuidado en la vuelta de esos jugadores a, a practicar el deporte
3: ellos, ellos ya llevan no, no, no sé si son tres o cuatro fines de semana que ya están jugando no todos, no todos los clubes porque en la primera reunión lo conversamos quiénes habían vuelto a jugar y en qué cantidad de series eh, y estaban alrededor de cinco clubes que estaban jugando en, un, en dos series y, y, y otros estaban jugando en tres series no. pero ya este fin de semana se sumaron dos nuevas instituciones que no, no estaban jugando partido amistoso y ya empezaron a hacer eh, partido amistoso para poder volver con un ritmo uh, de competencia uh, de aquí al 3 de octubre cuando nosotros estemos iniciando la, el campeonato.
1: El 3 de octubre estarían comenzando. Exacto. ¿Y, y qué fecha de término tienen?
3: Eh, no sabríamos en este momento porque acuérdense que hay elecciones sí. presidenciales, puede haber una segunda vuelta pero debiera estar terminando el campeonato a mediados de, de enero.
1: A mediados de enero, perfecto, perfecto. Sería una buena fecha y esperar que el otro año, si Dios así lo dispone, sea toma normal y ya proyectarnos para marzo del otro año. Ojalá que sí, me imagino que todos lo esperamos.
3: Yo creo que sí, porque al final, como le digo, eh, eh, o si no, esto va a pasar la cuenta y no van a poder eh, volver eh, ciertas instituciones porque hay instituciones que me imagino que también eh, la gente mmm, la ha dejado de lado, no han vuelto los jugadores que, que ellos esperaban y están a lo mejor eh, esperando eh, que esto se acomode de otra manera y poder volver más en libertad, pero hoy día nosotros tenemos la, la, la inquietud en el cual el pase de movilidad que es el que se va a pedir a la entrada de las canchas, así como lo piden en algunos supermercados, o cuando uno va a un restaurante, entonces eh, a lo mejor alguna gente no, no quiere ir a la cancha todavía, no quiere arriesgarse a que le vayan a pasar una multa, y esperamos que esto se pueda mejorar de aquí a, a diciembre, y que el próximo año esto se normalice a nivel mundial, pues, no, no tan solo aquí en Linares, esto, esto, si no, no funciona a nivel mundial, eh, nosotros lamentablemente vamos en, en marzo ya empezamos a entrar en periodo de invierno y se lo acortan las la fechas para seguir eh, jugando fútbol amateur
1: Ahora, eh, quería preguntarle finalmente, ¿cómo lo van a hacer por el, la inscripción de los jugadores? van a Porque como hemos tenido que hacer un año y medio el periodo de pase, no sé si se habría ido ¿Cómo, cómo lo van a no. hacer? ¿Van a, ¿Cómo Anfa, van a ver Anfa ese Anfa tema? Han seguido,
3: seguido trabajando de la misma manera la diferencia es que en el horario ha sido de mediodía ¿Sí? Ya, pero ellos siguen recibiendo fichajes y obviamente hay jugadores que se siguen cambiando de instituciones o otros se siguen eh, ingresando a, a, a instituciones y obviamente hay gente también que por primera vez lo hace, eh, gente mayor eh, que por, eh, se inscribe a un club y por primera vez va a jugar fútbol eh, obviamente reglamentado eh, jugadores que no han estado inscritos en ninguna institución entonces todo eso se va llevando a a la regional, la regional no ha dejado de trabajar, a excepto cuando entró en cuarentena la, la ciudad de Talca, ahí ya no, no estuvo trabajando porque era obvio, no, no no había ninguna posibilidad tanto de una institución como de nosotros de ir a ya, eh, fichaje, como ellos llegar a trabajar la, las dos secretarias que trabajan en el AMP
1: Perfecto, entonces la parte reglamentaria, los pases, eso funciona igual. ¿eh?
3: Claro, Pero... el, el, bueno. el campeonato de nosotros es un campeonato oficial un campeonato oficial en el cual lleva toda la eh, todo el respaldo del reglamento ANFA con nuestros jugadores eh, inscritos en cada institución y eh, para que pueda ser un campeonato atractivo y pueda ser un campeonato serio.
1: Ya, eh, eso eso de campeonato oficial, con lo, lo bien que lo explica usted, ¿eso conlleva también que el campeón pueda participar en Copa de Campeones en ese aspecto? No no,
3: por no eso, da por eso le iba a preguntarle a, no da ningún cupo a copa de campeones ya yeah. es un campeonato que que al el campeón se, se le entrega su trofeo y y hasta ahí quedó y el próximo año seguiríamos de otra manera pero los campeones en este momento para participar en copa de campeones eh, ya están destinados entonces sacar un campeón ya significaría eh, hacerlo para el, para que ellos participen el verano del 2023, por decir. Eh, claro. Estamos adelantando un hecho de que no, no, no sería eh, tan eh, tan atractivo esperar un año para ir a participar en una competencia regional.
1: Claro, eh, por eso quería aclararlo, quería aclararlo en ese aspecto, porque acá no, los cupos eso. a nivel regional se mantienen los que estaban antes de que comenzara sí, esta pandemia.
3: Los cupos los están destinados y si es que llegara a haber competencia a nivel regional en enero o en febrero, eh, ellos van a hacer eh, uso de sus cupos. Pero esta competencia es un campo, una competencia eh, en el cual eh, nosotros necesitamos la ayuda de los clubes para poder eh, ponerlo a día con, con nuestras deudas, y a la vez poder eh, también eh, empezar a, a traer la gente para que empiece a hacer eh, a jugar eh, y vuelva a, a divertirse lo que como lo estábamos haciendo, para empezar a, a prepararlos para el, para el campeonato oficial del 2022.
1: Perfecto, muy bien, ha quedado muy claro y explícito este tema, don Claudio, queríamos contactarlo con
3: usted. Sola, don Julio, solamente en este momento Faltaría el nombre de la competencia del campeonato, el yeah. nombre de los trofeos. Hay varios nombres que se que nosotros tenemos en carpeta y eso también se va a elegir en el, en el, en la próxima reunión donde los clubes tendrán que llegar un, a votar para que eh, al menos esta competencia eh, pueda tener eh, eh, nombres de personas que estuvieron en el, en el, a cargo de la asociación o a cargo de algunos clubes poder también hacer reconocimiento de esas personas y en el cual no lo hemos olvidado de ellos.
1: Me parece muy bien que llene el nombre, siempre sentido de pertenencia, me parece una buena... Me estar atento cuando se decía a quién, a quién nombre lleva ese campeonato de ustedes. Gracias, don Claudio.
3: Al contrario, don Julio, jito, que estén muy bien, muchas gracias por, por estar atentos a lo que nosotros estamos estamos realizando, yo creo que a lo mejor la próxima semana yo los voy a estar llamando porque también nosotros vamos a darle al término de un campeonato que nosotros jugamos el, en el mes de diciembre y enero del año pasado ¿Eh? donde eh, jugábamos solamente en serie 35 y también fue para juntar eh, diner, eh, parte económica para poder eh, sobrellevar lo que era la, la asociación y donde los que jugar solamente un partido que es el partido de la final que es entre la, eh, la serie de hierbas buenas del club Yerba buena y el club diablo rojo en serie de categoría 35 años donde Pero, está ahí tiene que jugarse el, la copa aniversario eh, copa víctor zabalabrao aniversario número 46
1: muy bien está clarito listo don claudio estamos en contacto gracias
3: gracias a ustedes que estén muy bien
1: que les vaya bien don claudio
3: ahí está
2: te dejo clarito julio Estóncio, definitivamente el campeonato de la víctor zabalabra va eh, claramente es un campeonato Válido, dice él, a nivel local, no me cae la menor duda en ese sentido, así que eh, va a ser un campeonato corto, se inicia en 2 y 3 de octubre.
1: Bueno, eh, vamos a esperar y vamos a empezar a contactarnos con don Joel Fuentes sí. para ver qué pasa con las socios lineales, Porque como este panorama cambió de acuerdo a lo que comentábamos anteriormente y por, el, por las circunstancias sanitarias han cambiado y ojalá que sigan así, eh, ¿qué pasará con las socios lineales? ¿Mantiene la decisión de no hacer nada y volver el otro año o hacer otro torneo? La lineal es más complejo porque la gran mayoría de los equipos son del sector rurales. Sí y eso indica que no es por discriminarlo no todo lo contrario es porque tiene mucho desplazamiento y eso también eh, conlleva un costo económico no, pero por eso vamos a tratar de contactarlo con Don Joel para que nos diga qué pasa en la asociación Linares respecto a este tema. Sí, sería interesante
2: saber también, porque como habían tomado la misma determinación, vamos a ver qué es lo que va a indicar el presidente de la asociación
1: Linares. Bien, vamos a ir a la pausa, don Carlos, y ya retornamos con nuestros compañeros que se van a, a colgar el programa, Tito Hernández y Luis Humberto Urra, para hablar de, de varios temas y de deportes Linares también, que tenemos harto harta nota con deportes Linares.
0: Las 7 y 59 minutos. Hacemos un alto con nuestros auspiciadores, quienes hacen posible Deporte en Acción. Porque usted nos impulsa, Corporación Municipal de Linares. Comercial Maife, especialistas en cambio de aceite, Esperanza 333. Luis Concha Guerrero, siempre apoyando al deporte linarense.
1: Bien, seguimos, seguimos el Deporte de Nación de Radio Ancoa. Recordemos que estamos en la compañía de Tentaciones. Ya inauguramos Tentaciones, Jumbel 579 Independencia y Kurmoller. Eh, tenemos panadería, pastelería, torta, la más exquisita torta ay, para ay, 15 ay. personas, torta de bizcocho, manjar y crema. También tenemos la oferta, brazo de reina, solamente a 3,500 pesos. Y toda clase de empanadas: napolitana, jamón, queso. Eh, también pollo, queso champiñón queso y pino solamente 890 pesos tentaciones, estamos en Jumbel 579 eh, bien vamos a, vamos a ir contactando a nuestros compañeros ya para la parte final donde vamos a hablar de, de varios temas tenemos a Tito en línea, ¿cómo está Tito? buenas tardes
4: Julio, ¿cómo están los colegas? un abrazo para todos y
1: para usted auditor y usted auditora ese es enorme saludo a los Tito Hernández. Gracias, don León. ¿Está Luis por ahí? Tenemos a Luis, tenemos a Luis. ¿Cómo está Luis? Hola, ¿cómo está
6: Julio? Buenas noches. Buenas noches, Jorge. Buenas noches. Con Tito y don
1: Carlos. Hoy está jugando Colo-Colo, ganó. Yo me vine cuando vi un golazo. Ganó. Un golazo de este chico Sepúlveda. ¿Vio el partido usted, Loli? Perdone, Lucho. Sí, el, el, Ese tiro libre que choca en el. Un golazo,
6: Higgins, ¿eh? tremendo. De, después lo repitió Gil, que le dio el triunfo a.
1: Con otro tiro libre.
6: Otro tiro libre, le pega bien Gil sí. 3-2 sí. jugadores... ganó Colo Colo final. 3-2 ya.
1: Yeah.
6: Muy buenos partido.
1: Oigan, ¿no, ¿le ha ido bien a Chaito Ramírez no Higgin, ¿eh?
6: No, no. Es que le ha tocado rivales complicados ahora, pero yo creo que va a levantar. Jugó bien, ¿no? Higgins, Tiene, tiene buen equipo. Aquí,
1: Colo Colo lo ha levantado
6: mucho. Le sale todo a, lo, a los cabros chicos, todos estos cabritos chicos, digo. <risa> de 21 años y está jugando bien
2: están aprovechando la oportunidad del técnico que le está brindando bueno como ustedes lo dijeron todo todo le está saliendo con, con reserva o sin reserva con lo cual le sale todo y me parece bien
6: julio eh, para comenzar y eh, hablando ya que estaba hablando de eso para que tío también comente el, 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 el partido de no sé si tuvo la oportunidad de ver usted el mejor partido del año los primeros tres puntos de wander sí, ¿Cómo subió su rendimiento
1: no bueno, wander
6: y eso lo hizo bien a Vallejo. Vallejo jugó, pero muy bien hoy día. ¿verdad? Muy bien, sí. Muy bien. 1-0 le ganó a Calera.
2: Mire, su primer partido ganado. entonces. Bien por Santiago Wander, bien por Diego Vallejo también. Que los aleje, que es cierto, que haya jugado un, un partidazo. aquí, creo que de ahora para adelante no sé si se irá a salvar, pero cuando yo creo que va a ser buenos compromisos.
6: ¿Don vio el partido o
1: no? Julio. Sí,
4: ya que usted ha distribuido a la gente en forma equitativa y en justicia yo quiero contarles a los auditores porque no creo que todos lo sepan que estoy viendo la gran final del básquet nacional
1: ah, están jugando Valdivia con la Udeconce.
4: exactamente Fíjese que el primer partido lo jugaron el viernes recién pasado Valdivia 57, Udeconcia 67 hay un jugador base un venezolano, Carlos Milano la gran figura del cuadro de Concepción. Para la cantidad de puntos que es poca, 67, anotó casi 30, él solito. Es un gran jugador, juega muy bien bajo el tablero. Aquí es muy difícil que alguien introducir tranquilamente un balón en su sexto, Salte, saltos maceteado, no gordo, es macizo, alto, y impide que ingresen los balones, y la verdad es que es un lujo verlo, no es un corredor para que todos vayan a ver qué velocidad imprime, no, pero la ubicación que ejerce bajo su sexto y en el otro, donde anota, es realmente brillante. A mí por lo menos es el que más me ha gustado. Tiene otros como eh, Merchal, Conductor Sáez, un pivo
1: muy me, bueno. Mar… no, Marescal. la Universidad de de un equipazo, juega Diego Silo, claro. juega Merezcal... Eh, juega el Saez también, juega Arteaga, el Domingo Arteaga, no, la Universidad de Va ganando 2-0 Tito. Sí, Rodrigo Madera
4: también. Ahora Madera,
1: ¿Cómo van ahora? ¿Cómo van ahora en este ¿Cómo partido? ¿Cómo van
4: ahora? Ganó 67-57 en Valdivia. Fueron de local, ahora el 6 del 9, Ubeconce 58, Valdivia 56. Si hubiera visto usted el, el doble que No, sé, si yo vi que todo, evitó, el partido,
1: si yo he visto todo el partido, Sí, yo vi
4: todo el partido. El doble que evitó el que yo le menciono sí. Carlos Milano era para que empataran a la 51. Exactamente.
1: Exactamente. Exactamente.
4: Que, eh, eh, es una cuestión de, de que todos sabemos que Valdivia superior. Siempre son jugadores jóvenes, más vigentes. El 2016 y el 2015 Valdivia lo ganó también. Fueron las 5 y las 5 al final ganó... 4-1 y 3-2, entonces hay superioridad valdiviana, pero esta vez el equipo de Valdivia ha sentido la escasez de público, porque son poquitos los que ingresan, recordemos que en Valdivia hay una pasión
1: No, pero yo cuando vi los partidos, antes está casi lleno, Tito, en las semifinales Sí,
4: Nacho, sí Va a harta gente. son poquitos poquito, No, habían 2000 mil persona,
1: personas eh, Habían dos mil personas viendo.
4: cuántos van en los partidos, Julito?
1: No, sí, sí. mire Valdivia en estos momentos la Universidad de Conce más equipo que Valdivia pero Valdivia la, la esencia que tiene como bien dice usted es las garras y un equipo campeón, sí. un equipo copero podríamos decir y en, eso, en eso se afirma mucho con el público con el público, así que vamos a ver porque la serie de eh, A3 que, que gana 3 campeón, la campeona, así que hay que estar atento a eso. El viernes
4: juegan en, en Valdivia, en Valdivia. Y, y, y si pasa lo que todos quieren que gane Valdivia vamos a suponer juegan el sábado al tiro, sí, está Ahí bien. mismo en Valdivia.
1: Me parece bien, me parece bien para que tenga más emoción. Exactamente. Así Mire, que yo...
4: Recordar el buen básquetbol que tuvimos en Linares nos gusta, los que somos más veteranos y esto es pasión, si sí, el deporte es pasión total, pero en el básquetbol somos más exigentes porque necesitamos más espectáculos y lo están dando Valdivia y Conce y Conce Valdivia.
1: No, sí, el básquetbol chileno se retomó me parece, yo he visto casi todos los partidos de la liga que los transmite el CDO, ahora está transmitiendo al TNT las finales y a mí se me olvidó comentar hace dos semanas el campeonato sudamericano de, de hockey sobre Patines Junior, que Chile salió campeón. Yo vi todos los partidos, fue impresionante, le ganó la final a la Argentina. Fíjate que Argentina no había perdido nunca una final de campeonato eh, panamericano, panamericano, y jugaron la final Chile y Argentina y jugaron la final justo ese día el partido que jugó Linares, Linares con, con... con Rengo yo no lo pude ver jugaban a las 4 y después volví a ver lo repitieron sin saber el resultado y empataron a 1 Chile ganaba 1 a 0 y le empataron al final y son cuatro tiempo de 15 minutos y tuvieron que ir no los penales, es decir, que los jugadores van de la mitad del campo a jugando y tienen 10 segundos para hacer el gol Exactamente. y en ese, los penales podríamos decir Chile le ganó a Argentina, fue campeón sudamericano, panamericano, primera vez que Argentina pierde una final, extraordinario el equipo chileno, se me había olvidado comentar le eso
5: le
4: digo algo Julio se lo digo con respeto y con cariño gracias por informar porque esto no lo sabía nadie gracias por informar Sí, El hockey y, también tiene que tener un poco de respeto de parte de toda la prensa, así que muchas gracias, le vuelvo
1: a insistir. No, Y tiene toda la razón, y es algo que hemos hablado muchas veces, Luis, acá, no se comentan estos temas, no aparecen en ninguna parte, en los canales de televisión, en, la, en los segmentos deportivos lo mismo de siempre, y fue campeón panamericano y casi nadie lo subieron, Luis.
6: Sí, pues, sí, la información, yo también no me había enterado, No estaba, andaba en otra, y es bueno que eso se, se dé a conocer, por lo menos lo damos a conocer acá, porque a nivel nacional absolutamente nada, así que eso es normal y natural. Yo creo que eh, fuera de que el periodismo en sí, en el deporte que se, enfa, se enfoca generalmente a lo que vende, yo creo también, Julio, que falta, el, ahí donde tiene que haber relaciones públicas e informar a los medios. O por último, meterlo a esto cuestión ahora que estamos todos involucrados a las redes sociales, ¿cierto?
1: Sí, yo he conversado con el presidente de la Federación de voleibol explicar ese mismo tema, dice que no los pescan Luis, no los toman en cuenta. Los grandes medios de comunicación no los toman en cuenta. Lo único que los tomaron en cuenta por ser un sudamericano fue Televisión Nacional que transmitió. Sí. Incluso un campeonato sudamericano de voleibol, eh, eh, en el cual se jugaron la semana pasada los partidos, Chile jugó con Argentina, jugó con Brasil, lo transmitió el Direct TV y pocos sabían eso. Entonces por mucho esfuerzo que hagan y también hay algo de eso, pueden hacerlo por las redes sociales, los claro. grandes canales, los grandes medios no toman en cuenta claro, estos deportes.
2: Estoy, claro, estoy completamente de acuerdo no en ese sentido. claro, no es rating, como dices tú Lucho, y la verdad las cosas no te marca simplemente. No en que tengan asesores, no lo van a colocar claramente y no te va a marcarla. Es lamentable porque así el periodismo deportivo a nivel nacional, la verdad las cosas, no solamente de fútbol, hay otras disciplinas deportivas que están resaltando, sobre todo para nuestro país pero no te la toman en cuenta
1: mire lo que pasó con los, con los Juegos Olímpicos, los Paralímpicos, ya me dio TVN, tiene una gran aceptación de la gente rente completamente yo quería tocar dos temas antes de ir a Deportes Linares y tiene que ver con un tema porque ayer jugó la Católica ganó 2-0 no, perdón, ¿cuánto ganó la Católica? 2-0, 3-0, 3-1 3-1, perdón, 3-1, 3-1 pero yo me quiero quedar con las declaraciones de Felipe Gutiérrez que yo la anoté textual. Uno, él es sincero, es honesto, pero demuestra una situación que es muy preocupante y que se sabe que no corresponde. No corresponde. Porque él dijo, después del partido, Felipe Gutiérrez, jugador de la Católica, dijo claramente había una tensión en la etapa con Poyet. Y con la salida de él, eh, se tomó la decisión correcta. Los jugadores apoyando la salida de un técnico. Y después dice... Los jugadores ya no estábamos en una misma parada que al comienzo. La actitud de todos nosotros ahora al irse el técnico ha cambiado y eso ha sido bueno para mejorar. Y eso se vio reflejado en el resultado. O sea, si no les gusta el técnico, no juegan, no le ponen todas las pilas. Los jugadores ya no estábamos en una misma parada que al comienzo. La actitud de todos ha cambiado al irse el técnico y ha sido para mejor yo realmente quería compartir con usted estas declaraciones y que es una realidad porque dice los jugadores votan a los técnicos le hacen la cama a los técnicos y los jugadores siempre lo han negado pero Gutiérrez fue ingenuo fue inocente fue sincero y yo se lo agradezco con estas declaraciones dejó claramente establecido que ellos trabajan para que bien y no con el técnico además hay trascendidos trascendidos de que a los jugadores de la católica no les gustaba pues, es porque era muy duro en los era muy claro. exigente el en los y a algunos referentes no les gustaba eso no sé, la, la dejo tirada nomás.
4: ¿Sabe que El tema da para varios programas. Nosotros dos hemos conversado este tema en varias ocasiones. Una vez vino acá, yo le digo clavo. Usted le dice clavito. Vino el clavo Godoy acá y manoseó a los jugadores nuestros. Incluso manoseó a Pacheco. Trajo centrales de otros lados. Perdió... Los primeros cuatro partidos y lo despidieron. ¿Por qué? Porque todos conocían la vida de Pacheco y los otros linarenses despedidos. Le quitó identidad al equipo. Se creyó súper dotado. No logra dialogar ni siquiera con el capitán del equipo. Esto que lo hemos vivido acá nosotros, acá a Linares, con el clavo Godoy. Y yo siento que estas palabras de Gutiérrez usted las dice de una manera que me que me agrada porque anoche yo sentí dicho otra vergüenza los jugadores pero claro pensándolo bien él lo que hizo fue compartir algo para que no les pase a los demás técnicos los jugadores eh, son profesionales están entregados a causas pero no son obreros de tener la pala todo el día hay que trabajar mental, mentalmente hay que trabajar subjetivamente, hay que motivarlos, hay que trabajar físicamente, hay que jugar fútbol, pero con todo lo anterior sumado. Yo creo que lo que nos dijo ayer Felipe Gutiérrez nunca se nos va a olvidar, porque algunos lo interpretaron de una manera, yo ayer no se lo interpreté de una manera, hoy lo interpreto distinto, porque realmente lo que quiso decir es que con Poyet nunca se lograron relajar,
1: mm. nunca
4: lograron jugar fútbol.
1: Y fue
6: conflictivo, pues, yeah, ¿eh? desde el principio. Yo creo que el caso de... Incluso había tenido conflicto antes con el goleador San Pedri. El... Sí, sí, San Pedro. Sí, el problema que pasaba también ahí, que le daba muchas riendas sueltas a su hijo, creo que era insoportable el hijo. ¿eh? Mm. Incluso el hijo fue expulsado, yo creo que en un 98% de los partidos fue expulsado. Y... Ahora también, bueno, a mí hay que mirarlo de dos puntos de vista. A veces los jugadores también se quejan mucho cuando se trabaja. Si es un trabajo sano y dentro del proyecto de, de, de que lo que pretenden todos no hay ningún inconveniente. Por ejemplo, aquí el técnico actual Jaime Noa está trabajando mañana y tarde para recuperar todo el terreno perdido. Clavito Godoy quería sacar el más del trote, pero también fue cero sin cero. Y 30 años después otro técnico hizo lo mismo de sacar a las figuras de acá de casa y dejar traer un plantel completamente nuevo de afuera, que lo cual cuando es un fracaso realmente la gente todo opina hoy día de lo que ha pasado y hoy día está pasando mucho, si estos encontrones con los técnicos no olviden también el técnico eh, Astorga que sigue dirigiendo en, en Wander, ha tenido conflictos tremendos con jugadores, incluso Alarcón lo echó el, el nuevo presidente, entre paréntesis ojo también no quiero decir que los jugadores hayan empezado a correr hoy día más porque Adivine cuánto ofreció ustedes a saber, Julio, 240 millones por salvarse. 240
1: se millones por salvarse. ¿Don Corrieron Reinaldo, Don Reinaldo. Don Reinaldo. <risa>
7: Imagínate
1: Es que Don yo, Don voy, yo voy a eso. independiente a todo. Lo, me parece interesante lo que dicen ustedes, pero, o sea, se, se depende de los jugadores. Si yo estoy en una construcción, sí. voy a hacer otra analogía que tiene nada que ver: está haciendo un edificio y no me gusta el jefe que es pesado y todo, trabajo menos, le echo menos cemento y después se me cae el edificio. Sí entonces sí. aquí si los jugadores no les gusta el técnico se va el técnico nomás po. yo sé que hay una responsabilidad del técnico el liderazgo pero también los jugadores tienen que asumir su responsabilidad, responsabilidad. en eso
2: Sí, porque... porque yo
1: aquí he visto y yo lo he conversado y yo lo, a mí nadie me lo cuenta en los tiempos que he reportado que estado con Deportes Linares en la década del 90 que había un jugador que llegaba y que se hacían los lesionados para no ir, por ejemplo, a Puerto Montt que el pique era muy largo entonces como no estaban citados, el día viernes volvían a su casa y volvían en Marte Linares y que los demás se lo andaron a cambiar hay jugadores que se lesionaban cuando habían partidos difíciles Ah, no, yo no voy a meter aquí porque lo van a golear hay jugadores que se hacían mostrar tarjeta amarillo expulsar para no jugar el otro partido eso es falta de profesionalismo absolutamente aquí los jugadores no querían ver a Jaime Campos porque Jaime Campos lo hacían en tres jornadas a veces en dos y lo que se sustentó ese proyecto así fueron los resultados pero si no, a los cuartos o quinto partidos Jaime Campos se da porque le decían el nazi sí. entonces yo entiendo que aquí eh, tiene que haber una culpa del técnico que es el principal responsable pero quienes están ahí también tienen que asumir esa responsabilidad porque siempre los jugadores se la llevan se corta el hilo claro, por lo más, más delgado ligado.
2: siempre lo mismo.
1: Alguna responsabilidad porque como bien dice, como bien dice Luis hoy día los jugadores Wander corrían pero siempre han corrido, pero le ofrecieron tantos millones y empezaron a correr. ¿Por qué no corrían antes? Y lo de Católica ayer y lo que dice Gutiérrez los jugadores ya no estaban en una misma parada que al comienzo, ya no estaban. ¿Y por qué no? Si son profesionales pero bueno y un tema, como bien dice Tito, que da para mucho. Sí, para muchos
2: programas da, y sobre todo para analizarlo. Primero que nada, el jugador no está acostumbrado unas veces a trabajar a full time, a, a todo el ritmo. Entonces, claro, como se dice siempre, el hilo se corta por lo, por, lo, por lo más delgado. Cuando llega un técnico, esto pasa simplemente lo que es en el fútbol chileno.
1: Quiero dar otra noticia, que nos involucra muchas veces a nosotros que la hemos conversado, que apareció ahí tangencialmente en algún medio. El día lunes, la Corte Suprema... Eh, eh, acogió y confirmó la sentencia en contra de la ANFP en pagar 2.500 millones de pesos por el hecho de estar cobrando a los equipos que suben del la ascenso la primera vez. Eso lo encontró ilegal. Y en ese aspecto, también en este, en este fallo, que tiene que confirma la Corte Suprema que tiene que pagar 2.500 millones de pesos ya no se le va a cobrar más a los equipos que asciendan de ascenso a primera vez eso no corresponde. No, no corresponde entonces aquí hay un hombre clave en esto que, que es Ciro Colombira Ciro Colombira, él es el abogado de Barnechea que hizo este reclamo en el año 2017 y sabe que él buscó otra fórmula porque Valdivia antes había ido a la justicia a la justicia, o sea, porque se acuerda que también están reclamando por los mil y tantos millones mil
2: doscientos millones,
1: claro, entonces le fue mal, se largó mucho el tema y Ciro Colombira fue por otro carril, que es la Fiscalía Nacional Económica y en la Fiscalía Nacional Económica encontró lo que él decía, porque se decía que esa es una barrera para ingresar al fútbol que se había ganado en una competencia deportiva que era una competencia deportiva y que no le ponían una, una barrera económica para poder ingresar a ese torneo era, era como un cartel y la Fiscalía Nacional Económica le dio la razón, aunque se demoró también, porque yo viendo una entrevista, leyendo una entrevista, estaba muy molesto con la Fiscalía Nacional Económica. Y la Fiscalía Nacional Económica tiene que regular el mercado. Si esto es lo mismo que el mercado, por ejemplo, tenemos libre mercado, pero un producto, un producto A, por ejemplo, un supermercado o cualquier evento lo vende a 100 y hay otros que lo venden a 40. Un supermercado vende a 40 un producto y los otros lo venden a 100. Eso es lo que marginan. Eso no corresponde tampoco, porque se produce lo que se puede denominar el dumping. Porque después, los que estaban cobrando 100, que era muy caro, que eran casi todos, la gente ya no va a ir a comprar, va a ir a comprar el de 40. Y al comprar el de 40, los otros van a quebrar. Y yo voy a manejar el monopolio del precio y cobrar lo que quiero. Ya no voy a cobrar 40, voy a cobrar 120 por hacer una, un tema así, porque hay que haya libre mercado, tiene que estar regulado por los precios, todos sabemos cuándo se margina, y eso Lucho lo sabe muy bien cuándo hay oferta, no hay oferta y por ahí fue eh, el, el, este abogado y al final en el febrero de pagar los 2.500 millones de pesos eso siempre fue legal, siempre lo dijimos nosotros pero el único que le doló la mano fue este abogado yo
4: creo que no habría que subrayarlo yo lo estoy subrayando nacido Colombina me, me llaman algunos, me escriben algunos y dicen, qué buena noticia, 2.500 millones de pesos, por favor. Y, y, y la pregunta, me la hacen todos y se la hago a usted, ¿quiénes serán los beneficiados?
1: No, eso no va para, es una multa, cuando usted tiene una multa con un negocio, tiene que pagar en costa del Estado, porque está infringiendo la ley. Sí. No es que vaya a recompensar a los equipos que pagaron algo de ese, de ese tema. Es una multa que corresponde, de acuerdo a la ley, por transgredir el sistema económico y financiero y el libre mercado por el cual todos nos regulamos.
4: Me parece bien darlo a conocer. El castigo ya está clarito. Harto sí. suculento, no alcanzaba alcanzado para hartas cosas, pero bueno, lo importante es que aquí se hace justicia, aunque tarde se hace justicia. Por eso me gusta el fútbol.
6: Se hace justicia... Dentro de las noticias también a nivel nacional salió lo, lo, que, lo que se había comentado de Linares también, muchachos. Yo, ayer estuve escuchando algunos programas y se da el ejemplo porque recordemos que es el pasmoso partido con copia Copiapó cuando empezó todo eso, ¿se acuerdan? Exactamente. Y, y, y empezaron a alegar los equipos y empezaron a cobrar, Ahora a mí lo que me gustaría es que analizaran también lo que es la segunda división. ¿Qué proyecto tiene? ¿Si es también eh, necesario que perteneciendo a la NFP ellos tengan también algunos recursos para su campeonato. Yo creo que ahora habría que hincar el diente en eso porque ya salvaron esto, por este buen abogado, ¿no es cierto?, este este paso tan difícil que, que usted estaba celebrando y parece que mañana no quería ir ni celebrar que había subido porque tenía que pagar tanta plata
1: Claro, era un castigo.
6: Era un castigo en tremendo el... que tenía la institución. Entonces yo creo que ahora también habría que analizar la segunda división y arreglar los campeonatos. Si la ANFP no quiere integrar ningún recurso para este torneo, eliminémosla. Claro, le claro,
1: porque eh, si es parte del fútbol profesional y, y además le exigen los contratos le exigen todo la única diferencia es que no le dan la plata que deben darle nada más entonces es absurdo, es como el, el hijo menor es que, o sea, no el hijo menor el hijo desvalido de la familia yo con dos me porto bien y al tercero que es la segunda edición no almuerzo en la mesa, almuerzo en la esquina, la esquina porque sí, tú sí. eres el tercero no, po, es que eso es así, es fuerte la analogía pero es verdad, y como bien dice usted Luis tiene que preocuparse la segunda edición porque es insostenible que estos equipos se puedan sostener bajo la redundancia bajo estas circunstancias.
2: Sí, porque el gastadero de plata es, es tremendo. Si no, imagínate, eh, todos, los, todos los años va a pasar lo mismo. El hijo desvalido no va a, no va a tener plata en absoluto. Lo echan para abajo. Ya hace mucho tiempo ya que se debe arreglar esta situación. Y bueno, lo que dijo Luis, o si sea, no que desaparezca, claramente de, de, desaparece y se mantiene lo que es la tercera división para que tenga uno o dos cupos
1: Fíjese que pues, cuando uh, si, uh, se cobró por primera vez y cuando hubo ese tremendo escándalo Linares se ascendía, tenía que pagar 1200 millones de pesos, millón. pero si ascendía, Copiapó no pagaba un peso, Copiapó no pagó <risa> porque Copiapó venía de, de este grupo del fútbol profesional <risa> y, y es vergonzoso eso y yo me acuerdo perfectamente, y lo consultamos con Fernando Roseló, porque él empezó a presionar, él tiene contacto con Juan con la senadora Rincón eh, son del mismo partido, tiene alguna cercanía de amistad, y habló con él con ella, para que empezara a presionar mediáticamente los canales grandes y el que llegaron a Juan Cristóbal Guarelo, Guarelo sí. no sé si ustedes se acuerdan que Guarelo, producto de esto sí. investigó y dijo que esto no correspondía y a Fernando Roseló le llegó una amenaza de dejado <risa> 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 oh, <risa> <Increíble, risa> ¿no? hemos los mensajes Increíble, eh, ¿no? mira tal por cual se si seguía alegando, llevando a tu gente a la tele vamos a rehacer, no puedo decir acá por, por la radio, vamos a hacer a Linares y tiene su, y, y Fernando Rosario lo confirmó en una entrevista yo siempre lo supe pero lo comenzamos a principios de año en esto de la pandemia las notas que hacíamos y él dijo así pues me amenazó okay. así funciona la mafia po, amenazando porque esto es una mafia completamente y yo creo que este, este 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 dictamen me parece notable porque como bien dicen ustedes muchachos se terminó una, se terminó aunque dice Tito tarde pero se terminó una tremenda injusticia
4: ¿qué puedo decir?
2: Aleluya. Sí, señor.
1: Bien, vamos a ir a la última, pausa Carlito y vamos a retornar con nota porque ya queremos escuchar a los, a los protagonistas, el equipo hizo fútbol hoy día, tenemos nota con el técnico, tenemos nota con gente nuestra, con Leo Méndez, con Carlos Chacón para que los vayan conociendo y qué sienten ellos de estar trabajando en Deportes Linares.
7: La hora en Angoa, es la hora.
0: Las ocho
1: bien, seguimos, seguimos el Deporte de Nación de Radio Ancoa, vamos a inmediatamente a escuchar a Leonardo Méndez eh, linarense, profesor de educación física que está trabajando en este proyecto que lo invitó el profe Jaime Nova para ser parte de este cuerpo técnico en ojalá recuperar el momento que vive el Deporte Linares, su sensación en volver a Linares en los primeros días de trabajo,
8: escuchamos a Leo Méndez fue primero que todo una llamada del de profe Jaime Nova que siempre quería contar con mi trabajo eh, desde siempre era confiado con, con el trabajo que yo he realizado en Linares, él observado aquí como están en el estadio constantemente, lleva casi cuatro años trabajando en el estadio, o se ha cuenta de mi, de mi trabajo en Deportes Linares, como en la escuela de fútbol, como en el fútbol femenino. Y bueno, me, me llamó, me dijo que tenemos un desafío súper importante, más con nuestra ciudad, más con nuestra gente, así que bueno, no, no dudé en aceptar la invitación del profe, para nada más comentándome también quién iba a ser parte del Cuerpo Técnico, así que más me motivé, pues, gente Linares. Claro, gente importante. Al principio se hablaba mucho de que no había identidad en los jugadores, que teníamos un puro linarense, que era Alejandro Fariña, pero ahora los dirigentes eh, y con la ayuda de don Mario Mesa, el alcalde, que está siendo muy importante en, en esto, Incorporó a gente de casa, incorporó a los profes de casa, Carlos Chacón, que trabaja muy bien. Pensé que el profe iba a trabajar solo. Llamo a Carlos, Carlos me llamó a mí súper contento. Mi persona, los kines, que también tuvieron oportunidad y que también tienen experiencia en el fútbol. Entonces, de verdad, se conformó un grupo muy bueno, muy lindo. Eh, como usted nos ve, estamos trabajando súper bien. Los chicos andan muy bien. No sé, se habla, se habla mal de ellos porque no los conocen, porque no están aquí, pero ojo, técnicamente andan muy bien, en lo físico falta, sí falta, pero estamos trabajando para eso, así que no, motivado, contento, mi jefa del el liceo, la señora Isabel, me dio todas las facilidades para estar acá también, eh, eso me ayuda a estar más tranquilo acá también, trabajando en algo que me gusta, el alcalde también va a mandar estos días un documento al liceo para liberarme 22 horas de clase, un aporte que van a hacer para yo poder estar aquí como linarense, como profesional de, de la educación física, de la preparación física, así que bueno, venimos a aportar con un granito de arena, eh, a motivar a los chiquillos, más que uno de la casa, le entregan la motivación doble, así que eh, eso estamos inculcándole con los profes, que con trabajo se puede salir adelante, con mucho trabajo, eh, hoy ya tenemos doble jornada como ustedes eh, ya saben, así que no, yo creo que nos va a ir muy bien eh, hay que ir paso a paso sí, trabajando ir recuperando los lesionados, hay bastantes lesionados eh, ¿Por qué se producen esas lesiones? ¿La mayoría de lesiones musculares? Sí, lesiones musculares porque hay temas externos también que afectan al rendimiento deportivo como la alimentación ayer, primera práctica, estaban todos muertos yo sé que fue todo con balón nada físico, no le metimos nada físico y muchos sin desayuno, que el es eh, el alimento más importante del día, entonces muchos, no sé, trabajaban dos o tres horas con los profes acá y obviamente se si va de energía y la musculatura nos rinde a la energía que necesita el cuerpo para poder funcionar de buena manera el cuerpo se descompensa, claro. se agota, se contractura, se desgarra que la mayoría de los que están lesionados tienen micro de garro o de garro no muy eh, complejos, pero sí los impiden a poder estar aquí con nosotros. Entonces la alimentación es fundamental, pues, la hora de sueño. Creo que no tienen 100% un cuidado de, de gente que los vaya a ver a la casa a jugar, entonces qué sé yo si se acuestan a las 3 de la mañana y el otro día están a las 10 de la mañana aquí, duermen a 6 horas. Pues muy poco, los cuerpos se alcanzan a recuperar, entonces otro factor más y muchos factores más. Es bueno que se sepa eso
1: ahora, específicamente la parte suya. ¿En qué le va a hacer hincapié usted en trabajo físico? Superando dos problemas que tengo entendido también que han estado ordenando, lo están empezando los jugadores, Exacto. están tratando de
8: nivelar eso para que Exacto. exigirle un rendimiento a ustedes también. Sí, vamos a pesar todos los días, estamos todos los días pesando, tenemos una planilla. Ahora hoy día tomamos eh, el IMC. Eh, también vamos a tomar eh, pliegues porque muchos pueden estar sobrepeso, pero a lo mejor es masa muscular. No hay que confundir eso. Entonces, o oh, sobrepeso estoy gordo, ¿no? Pero puede que el jugador sea fibroso en masa muscular. Entonces, el profe Olave está a cargo de eso. Que tengo un ayudante también de PF que me va a servir mucho porque yo estoy en Cancha y él está ahí con el computador, pesando, analizando a los jugadores. Y, y bueno, yo le voy a hacer hincapié al trabajo de intermitencia, que es lo que es la realidad del juego. No voy a inventar nada, no, no tengo por qué inventar tampoco. Puede trabajar lo que trabaja el fútbol. Trabajo de intermitencia, eh, volumen máximo de oxígeno. Eh, y realidad, realidad de juego, que jueguen, que jueguen, que se conozcan cada día más. Aplicarle el físico a través del juego, hoy ya también lo hicimos. Así que, porque esto es con fútbol, esto es fútbol, se juega con balón. No saco nada de hacer el sudar todas las mañanas si y al final después tienen que jugar con un balón. Tienen que... Eh, sí o sí están enfocados y trabajando lo que corresponde a, a este deporte que es el fútbol y el fútbol tiene el balón entonces ya le estamos culpando desde ayer desde el primer día el trabajo con balón así que bueno el día fue un poquito más intenso y mañana va a ser más intenso y ya después del jueves en adelante bajamos las cargas porque el domingo se juega Tito gracias, que esté bien. ¿no? Que esté muy bien muchas gracias
1: bien ahí tenemos la nota Tito Luis con eh, Leo Méndez que le pone mucha mucha intensidad a su trabajo
5: Sí gran
4: profesionales Leo, deseamos toda la suerte del mundo, sabremos comprender cualquier situación al inicio, sabemos que hay varias colisiones musculares y hay que poder recuperarlos, indudable recuperarlos, o el mismo Leo diciendo cuáles ya estarían para suplantar de buena forma física a los lesionados. Me parece bien este entusiasmo que muestra Leonardo Méndez para con el depo, que
6: es lo que todos queremos identidad, qué bonito eh, la situación se ve un poco enfocada a lo que dice Leo de la, de la casa del jugador porque realmente los chicos que vayan sin desayuno a estrenar es complicado eso, ¿eh? es un tema también que debe analizar los dirigentes y ver la situación también porque a veces ellos a lo mejor pueden tener dinero en forma individual, a lo mejor no quieren tampoco tomar porque tomo yo y los demás no entonces también es un conflicto eso, porque algunos pueden tener situación económica mejor, tener dinero, ir a tomar el desayuno en alguna parte, pero están todos. Tomamos todo, no toma nadie. Entonces ese factor yo creo que tienen que analizarlo, creo que lo han ido solucionando lentamente y además, qué bueno que esté el Leo, que un gran profesional, un hombre vinculado a tantos equipos, ¿no es cierto? Sobre todo lo hemos conocido más en el aspecto con equipos femeninos y que ahora también están en este desafío que quieren de sacar adelante a esta institución.
2: Así es, y seguimos dialogando, seguimos conversando, estuvimos en la práctica hoy día a partir de las 16 con 30 minutos, para una vez que finalizó la práctica de fútbol, dialogamos con el técnico Jaime Nova. Hicimos una
5: práctica de fútbol, eh, después haber trabajado en doble jornada ayer y anteayer, eh, hoy día también trabajamos en doble jornada, eh, buena práctica, estamos viendo a los muchachos, conociendo a los chicos ya, así que no, todo bien, todo normal, algunos recuperándose ya, así que estamos tranquilos, digamos que, que de aquí al sábado, de aquí al domingo podemos Podemos llegar en buenas condiciones y poder sumar, que es lo que queremos ¿Lo dejó conforme en la práctica? No tanto, es que uno nunca queda conforme <ríe> Nunca queda conforme eh, Todavía falta la parte ofensiva Digamos, el finiquito Tuvimos la pelota con los chicos que llegaron Tuviste que al medio campo la tocan, la dejan chiquitita Pero, pero nos falta ese, ese punch final en el área Y yo creo que nos queda este par de días para trabajar Para poder afinar detalles, digamos Para poder llegar y poder tener más posibilidades de gol El fin de semana, que es lo que nos falta Poco
2: gol en la práctica
5: Sí, poco goles de la parte, los equipos parejitos, están parejitos los chicos, están parejitos los chicos. Y la idea yo pre, quiero priorizar, digamos, que, que manejen bien el sistema, y que jueguen al fútbol, que hay que hacer goles, digamos. Pero, pero están parejos, están parejos, y los chicos que están en el, en el equipo supuestamente no titular se la juegan todas, así que la actitud nada hay decir. La actitud de ellos es encomiable. Todos, todos quieren estar. Y todos quieren estar el domingo Y eso es bueno para, para uno como técnico ¿Van a haber novedades en cuanto a la mediación para el fin de semana? Sí, yo creo que sí Yo creo que sí porque cada técnico tiene sus gustos Cada técnico tiene sus gustos Cada técnico le gustan algunos jugadores Otros no, en fin así que Yo creo que puede haber un, un par de cambios mínimos Para el fin de semana
2: Eso se hace en el transcurso la, de, la, de sí, la semana Sí, yo creo que aquí
5: el viernes ya Menos que mañana jueves viernes, Sábado ya, sábado yo creo que en la mañana Después de la práctica de la mañana ya va a tener clara la película
2: lo demás en, le pregunto, en cuanto le preguntan, ¿cuánto la casa del jugador
5: ¿todo bien? por lo menos sí, tanto? se ha normalizado todo eh, los chicos ya están con la alimentación bien digamos lo ¿no? exactamente eh, y quiero ya su, su emisora para darle un, un agradecimiento a la gente que está cooperando ya que son los hinchas la gente de la barra en fin todos los que están a cargo de, de ese tema de ayudar a los chicos allá que no debería ser ya. porque esto es de la institución exactamente pero desgraciadamente hay que hacerlo porque todos queremos sacar esto adelante lo mismo que hicimos nosotros en llegar acá es para sacar la de adelante en todo aspecto Así que ahí se ha metido el municipio, don Víctor Campos, don John, toda la gente está cooperando, los de La Barra, un agradecimiento a ellos, este chico, el Grillo, todos, todo, conversamos, estamos en contacto, en fin, y ellos están ayudando y cooperando y que eso se valore y se agradece. ¿Estamos en el tiempo preciso, profe? Yo creo que, que sí, es que siempre los de fútbol, los tiempos, hace yo te digo, hay poco margen, hay poco margen y te usted el resultados, nada más el resultado nosotros podemos, podemos haber estrenado dos veces y ganamos y, y, sí. y todo pasa como podemos sacando en la muerte dejando bien tarde y perdimos y, el fútbol es el resultado y, y lo que vale es el, el resultado el día del domingo pero por lo menos están está los chicos conscientes que hay que seguir hay que empezar a sumar ya
6: y en cuanto a los refuerzos qué tal bien bien, bien, ¿no bien? Hay, bien. Hay, dos, sí, sí, hay dos
5: que son titulares el mati con el central con el otro chico cerra es muy buenos jugadores el otro chico se está poniendo a punto y yo siempre dije que eran chicos que ...por algo están sin sí, club, fui bien franco... Sí. ...no llegó ningún maravón aquí... ...pero sí hay dos que son aporte y van a ser titulares el tiro... ...el resto está, está a punto y está, son muy buenas opciones...
2: ...de la, de, de la defensa hacia el mediocampo con tensión todo bien... ...hacia arriba... ...ahí, ahí estamos, ahí estamos, donde estamos tratando, estamos tratando de lograr...
5: Estamos, es, ...mi preocupación máxima es esa... ...atrás tenemos gente, tenemos opciones... ...y aquí arriba donde está... Eh, el, ...que hay que trabajar estos días para poder llegar al gol digamos... ...los antecedentes están conjunto de Rengo? sí, no, tenemos los partidos, Conoce, tenemos, tenemos los partidos, lo hemos visto, sabemos por dónde atacan, que las la falencias, todo, lo hemos tratado de estudiar y igual ellos no pueden cambiar el equipo, así que, pero por lo menos estamos estamos claritos que lo que tienen y los partidos partido lo hemos visto dos veces ya con el cuerpo técnico, así que estamos claros lo que tiene Rengo. Ahora ellos tienen que estar ejecutando más lo que las instrucciones. Del sábado al domingo los partidos
2: un día más para
5: trabajar, es ¿Por eso pedí el domingo, para... sí, es, es bueno que ahora pedí eso porque tengo, tengo un día bueno. más. Sí. Un día más, si no, habríamos trabajado hasta mañana jueves, el viernes lento, y no, y podemos trabajar duro, firme y preparar todo de aquí hasta el viernes. Bajamos la carga el sábado nomás. ¿Mañana se trabaja en doble jornada o no? Mañana jornada? en una jornada? en una jornada. Sí. ¿Y el viernes? El viernes estamos viendo, yo creo que también es una jornada. ¿Y el sábado para soltar piernas? Sí, el sábado se, se hace un, un trabajo negativo, se repasan las pelos el balones detenido, todo, el viernes igual vamos a trabajar todo lo que es la parte táctica. Por eso digo, tenemos días todavía para afinar detalles. Eh, por último, eh, ¿se provenía la visita de nuestra primera autoridad? Y eh, la mañana sí, me dijeron que mañana? venía, sí, eh, pero no pudo ni hicieron la tarde. Pero nosotros ya terminamos, ahora nos vamos a echar y, y si no llega no. Será mañana pasado. Se va conforme. Pero lo sí. estamos esperando, sí, conforme. Con la práctica con todo. Conforme, ¿verdad? conforme. Bueno, nunca queda conforme, uno siempre quiere uno lo mejor y lo máximo, pero lo que más me conforma es la actitud de los muchachos, que eso es lo que me tiene tranquilo, que todos quieren estar, todos quieren pero estar. Es es la, gente, actitud. Está, está con la No se dieron cuenta de ustedes, la actitud está, está. Está la actitud. Y con eso se puede lograr muchas cosas. Bueno, Muy gentil, muchas gracias, Rafael. No, muchas gracias a ustedes por venir.
2: Bien. La palabra del técnico Jaime Nova, dialogando con el Deporte de Nación, señores paralistas.
5: ¿Sabe que
4: me gustaría saber el segundo apellido de, de don Jaime?
1: Vidal. Vidal.
4: Jaime Nova Vidal.
1: Jaime Omar Nova Vidal.
4: ¿Sabe por qué? Porque el seudónimo no me gusta, a mí, por lo menos, a mi hacer. Don Jaime Nova Vidal sabe que cuenta. ...con los afectos de toda la gente en Liberia. La, ...la gente ya está comprometida... ...con este equipo que ya tiene identidad... ...él escogió quedarse en la provincia hace mucho rato... ...acá al Dinar específicamente... ...y sabemos que la gente que llevó... ...ya hacíamos la nota hace poco rato... ...con este circo Leo Méndez... ...también está Chacón, en fin... ...creo que ha conformado un equipo de trabajo serio... ...que va a medir cada rendimiento individual para asociarlo en forma colectiva. De los seis que llegaron, dos ya los ve como titulares. Toda la suerte para ellos. El domingo, que es la gran muestra frente al, a, a nosotros, porque no va a público, ¿verdad?
6: Y el Talibán ya tiene ya el equipo, ¿no?
1: Sí, eh, la verdad eh, es que vamos a tener que repetirlo de la semana pasada, porque... Sí no hay novedad en los aforos sigue, ¿Sigue los sigue, mismos aforos Julio siguen las mismas restricciones ah, fíjese, que yeah. sigue, fíjese que son tan chuta no quiero decir nada no, que estoy en la radio pero uh, <risa> y no permiten que haya chicos que pasen los balones increíble no o sea, ustedes que los jugadores tienen que buscar el balón porque no anfa no permite que hayan chicos que pasen balones detrás de los arcos y en los costados
6: pero con mascarilla pueden estar perfectamente. Pero
1: si usted ve todos los partidos full y están los chicos pasadalones, sí. aquí en la tercera división, no, ellos dicen, no, peligroso.
6: En una
2: tremenda distancia están los pasapelotas, me
6: quieren. A mí me llamaron, no sé si se dieron cuenta usted, el, los pasadores de pelota del partido de Ecuador eran rápidos. Ah, sí. eran súper, súper rápido pero todavía tú, tú, no, no, tú no tenían que te diera la pelota encima te, 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 se la tiraban
1: para acostumbrarla tú sí. Sí. No, y
6: colaboran con el equipo para cuando van agilizar el juego. el juego o sea, que, oye, en memoria de Albirroja que hacía un tiempo atrás los mismos muchachos le preguntaron tú Jaime Nova, no sé si escucharon a ustedes le dijo, está ese bichito de", le dijo Carlos, de algún día volver a estrenar, sí, sí le es no es como uno puede decir, no, yo me retiré. No, porque si nosotros
1: hemos muchas sí. veces, el profe siempre le, hace, siempre yeah. le dijo que sí, porque va a estar siempre el bichito. El tema está, el tema está, eh, que él no había tomado equipo y, y, y entra en una etapa, porque esto también influye mucho, ¿eh? Eh, el tema de la seguridad laboral. Yeah. Porque claro. es muy inestable la producción del técnico. Entonces, el profesor Jaime Noa, después que tú el último año 2016 acá, encontró una estabilidad laboral trabajando en el municipio. Entonces él está seguro, eh, eh, laboralmente estable, que es, un, es una cosa importante. Y ahora el profesor Jaime Noa está, en este momento, única y exclusivamente porque don Mario lo llamó y don Mario le asegura que no se preocupe, si el equipo baja o se va, no va a volver a la MUNI, él va a volver a sus funciones. Más, a veces, ayer mismo estaba en sus funciones, sí, después que tuvimos claro. la práctica, estuvimos ahí, claro. salimos y él estaba en el lugar habitual. Entonces eso también, eh, Tito y, y Luisa, influye en la estabilidad laboral.
4: Logico. Por cierto, estando él tranquilo y confiado su aporte va a ser en íntegro íntegro, y el plantel ojalá lo sepa valorar, ya dijimos la semana pasada que es el primer técnico que obtiene un título nacional acá del 2011 entonces sí. es un técnico de verdad y eso hay que decirlo ojalá todos los días para que estos chicos que vienen de lejos, que no saben puedan creernos entonces nosotros revisen las estadísticas donde quiera vayan a Google y allí la verán que tiene un título con el, de, y tiene un ascenso con Lota Schwager el 2001. Así que es un técnico que se enamoró de Linares y se quiso quedar Linares acá. Y, y y lo que dice Julio Bernard, que privilegió él la estabilidad laboral. Para los técnicos, los equipos pierden, los primeros que se dan son ellos. Y evidentemente que él prefirió la situación laboral se quedó. Pero que es un gran técnico, tiene dos títulos que lo avalan: dos títulos. El que obtuvo con Lota y el que obtuvo con nosotros acá el 2011, 2011 y 2011
1: son plenos pleno éxito de él. Y dice que estaba leyendo una entrevista, estaba leyendo el diario de Concepción, de hacer una entrevista con Ramón Climen, porque se fue Renato Ramos, un Tiburón un se fue, se fue Conce y suena como técnico Ramón Climen, es más, una extensa entrevista a él, y claro, el fue dice y, y ahí, bueno, don Ramón que tiene bastante facilidad de decir de palabra y todo eso, eh, se le menciona a él, pero recordemos que él jugó en Conce también jugó sí, en Deportes de Concesión cuando era jugador de fútbol profesional, así que se ha mencionado el nombre de Klimin como técnico en elenco de Conce eh, antes de ir a la otra nota, eh, eh, igual hay un tema para detener los compañeros porque claro, Linares tiene un problema ofensivo eh, más que ofensivo, de concretar goles y eso a veces no puede pasar tanto con un trabajo, un esfuerzo, pero... Porque no tiene el, no tiene el jugador goleador. No, no, no lo tiene. tiene. Eh, y está claro porque son chicos que juegan por las orillas. Eh, que no está el 9-9 que es Cornejo, pero Cornejo ha jugado poco también. Y ahí, claro, no llegó el jugador, que lo hemos dicho muchas veces. Acá hablábamos del título linear de Julio Castro, hablábamos de los Toros del Pato Bonón, hablábamos de de San Martín y vamos a recordar un montón los goleadores y claro, hay un tema peligroso, por eso el trabajo tiene que ver con, Tito me imagino ahí, pelotas detenidas aprovechar al máximo las pelotas detenidas, situaciones puntuales porque en el juego en sí, los delanteros la verdad que tienen algunas opciones como Fernández mismo Vergara que empezó a desenchar de lateral y ahora está delantero ellos no están muy habituados a eso, pero le van a poner todo el empeño, pero tenemos que aceptar que nos va a costar ahí
4: creo que es, es algo que se debe esperar, cuando hay carencia de gol ...porque es lo que estamos hablando... ...no estamos diciendo que no sean buenos jugadores... Sino que ...hay carencia de gol... ...eso le pasa mucho al fútbol... ...triéndose a cualquier equipo... ...si lo veamos de primera, segunda o ahora... ...en la que estamos... ...siempre pasa aquello... ...hay que trabajar psicológicamente con los que están... ...pero fundamentalmente trabajar... ...todas las pelotas detenidas... ...todas las pelotas detenidas... ...hacer un trabajo curioso ...y aquí la parte física... ...se está trabajando con, junto con el fútbol... ...y ya el sábado comienzan aquellos movimientos que necesitamos que este equipo empiece a tener confianza y cuando salgan los goles de pelota muerta o pelota detenida como usted le guste van a empezar a salir los otros que también los necesitamos
1: vamos a escuchar a Carlos Chacón el integrante del cuerpo técnico ayudante de Jaime Nova que se refiere a su llegada a Linares
7: y sí, don Julio la verdad es que yo cuando me llamó el profesor eh... Al tiro le dije que sí, usted sabe el cariño que yo le tengo al club de hace muchos años, entonces es una oportunidad que hay que aprovechar también. Eh, si bien es cierto, estamos en una ubicación que no es favorable, estamos último, pero yo siempre he dicho que con trabajo uno puede conseguir estas cosas. Y la verdad es que nos han sorprendido muchísimo los jugadores porque la disposición de ellos fue tremenda desde el primer día y han trabajado. Como si, no sé, hubiesen llevado mucho tiempo todos juntos, y, y está el ánimo bien, transmitimos nosotros buena energía, entonces
1: estamos con ganas, obviamente, para, para sacar al club adelante. Eso es muy importante lo que usted plantea, la disposición del momento, usted sabe que el fútbol también es psíquico, claro. psicológico, vienen de perder, pero se ve como un buen ánimo, que es clave para salir del momento. Sí,
7: sí, nosotros, gracias a Dios... Eh, bueno, profesor, usted lo conoce, profesor Jaime, profesor Leo, son motivadores nato, entonces eso es fundamental, trabajar la parte psicológica. Eh, como le digo, los jugadores están pero clarísimos en la situación que están, también aterrizamos porque aterrizamos a algunos jugadores y al plantel entero porque estamos últimos, estamos últimos. Entonces, no sé, ejemplo, y dije, ¿cómo vamos a salir al centro si estamos últimos? No podemos. Entonces, ellos, ellos comprenden la situación y y están con todas las ganas del fin de semana poder quedarnos con los tres primeros puntos.
1: Sí. ¿Cómo ha sido? Nos hemos visto los trabajos que han hecho del domingo, el primero un buen cuerpo técnico, son chicos de acá, bueno Rodrigo, pero también de acá de Longaí... y primero que hay un cuerpo técnico no hecho, esto es importante porque también habla de la
7: identidad. Claro, nosotros siempre hablamos de la identidad, de hecho. Eh, cuando hablábamos antes decíamos cómo no vamos a haber jugadores de acá de Linares entonces es algo súper importante eh, bueno Bastián que es un chico que de acá jugó en el barrio el profesor se contactó con él entró súper bien en el grupo eh, le hace bien al camarín es buen jugador y nosotros como linarense queremos que el club le vaya bien entonces eh, estamos con toda la disposición eh, todas las ganas eh, de trabajar de forma seria obviamente
1: y, y sacar esto adelante eso es lo importante, hemos visto una muy buena respuesta en el trabajo de ustedes. ¿En qué le han hecho énfasis, en estos trabajos? Hemos visto, visto muchos juegos con balón. Claro, porque nosotros hablamos con un cuerpo
7: técnico y los trabajos tienen que ser con balón. Porque yo siempre he dicho, si tienen que correr, que corran, no sé, que se digan atletismo, otra cosa, pero el día domingo o el día sábado cuando ellos tengan que enfrentar al rival está el balón. Entonces acá tiene que estar en, en cada momento el balón para que ella, la toma de decisión de ellos sea acertada. Entonces nosotros nos enfocamos en eso, en los espacios reducidos, para que ellos piensen más rápido. Y ahí yo creo que por ahí podemos ir a, agarrando un poquito el tema de la confianza en ellos también. Sí. Los jugadores que se incorporaron esta semana, ¿se han incorporado bien al grupo? Sí, sí, bien, súper bien. Eh, son buenos jugadores, buenos jugadores porque el profesor algunos se los recomendaron, otros lo había visto él, pero hay jugadores que, bueno, fin de semana ojalá los puedan ver, los puedan ver y, y, y ellos también tengan una buena participación porque usted sabe que los entrenamientos son distintos al día del partido, pero como le digo, ellos están con las ganas, que es lo importante, están en un grupo súper unido, eh, chicos súper humildes, súper respetuosos, entonces yo creo que estamos complementando todo para que nos vaya bien esta este fin de semana sí, gracias Carlito. gracias julio
1: carlos chacón ayudante técnico también conversando con los auditores del deporte de nación de radio Muy
4: bien todo lo que ha hecho este técnico joven no sé alguien por aquí trata de recordar un poco con cómo era el amor que le tenía lina de ontuca en aquel tiempo se ha ido a capacitar a diferentes partes, entonces es una persona que está disponible y qué bueno que lo haya llamado Jaime Nova le ha hecho bien al profe Nova estar acá entre nosotros y saber cuáles son los que realmente quieren la institución. No nos vayamos a pasar de exceso de amor nomás y ojalá tengan todo el éxito del mundo. ¿Cómo poder motivar? Le tiene confianza al profe Nova y le tiene confianza también en la motivación
6: al recién entrevistado, a Leo Mendes. El debut de este cuerpo técnico se va a enfrentar, ¿no es cierto?, al equipo de deportes Rengo, Fred Galloso, que, fíjense, tiene dos antecedentes bastante medios llamativos, este equipo de Rengo, que ha sido también uno de los que más ha convertido juntos a Osorno, con cuatro puntos, pero es uno de los rivales también que más ha recibido goles. Ha recibido cinco tantos. Yeah. Dentro de sus goleadores está Pérez, lago Morales y Carballo. Maximiliano Samamí es el arquero y entre el, su plantel viene jugando Walter Rosas.
1: ¿Estuvo el Linares? Mire.
6: Estuvo el Linares, la mamá le gritaba al lado a Jorge Pérez y se pasaba <risa> cuando hacía los goles con Jorge Pérez. Sí.
7: <risa>
1: Walter
6: Pero jugó la primera fecha y los dos últimos partidos no lo ha jugado. Mantiene una base el técnico galloso entre ellos, su delantera podría ser Núñez Pérez y Largo, que son hombres de de punta y que han sido los hombres goleadores que tiene este equipo de Rengo entonces la alternativa era, convierte goles
4: pero ojo, le hacen muchos goles también
1: buen dato, buen dato bien, nos vamos, nos despedimos, eh, le agradecemos a Tito, gracias Tito para
4: usted Julio, para Jorge y para todo, para Luis Humberto Qué auditor y usted auditora. buenas noches
1: buenas noches, también a Luis, gracias Luis nos vemos mañana. Desde Colombia estamos. ¿eh? Ah, de ver, mañana. Tempranito. De un
6: pronóstico, a ver, jueguesela. De un pronóstico, Mira, Mira,
1: mira, que lo aprieta el colega.
6: De un pronóstico. Eh, yo creo que un empate sería bueno, pero está complicado también. Todos los partidos están complicados.
2: Yo le voy a darle un pronóstico. ¿eh? Gana ya, Chile. Comito.
6: Gana ¿Tenga? Chile. ¿Tengan? Gana Chile. El otro día también dijo que gana Chile. Sí, gana. Usted saca los nueve puntos en esta pasada. <ríe> no,
1: es que más, eso... no es nada pronóstico. No. Soy optimista. Pero ¿cuánto gana? ¿Cuánto gana? 1-0. Muy bien. ¿eh? Yeah. Lo vi con conexión, con conexión con sí, de seguridad. Le falta mucho a, a las artes. Chao, Luis, Salve, le doy gracias, Chao, Gracias, que estés bien. Bien, mañana, por supuesto, vamos a estar ahí con el partido entre Chile y Colombia. Sí, señor. Gracias, don Jorge. Nos
2: reencontramos, si Dios nos permite otra cosa. Buenas noches. Don
1: Carlos Acorto, igual, gracias por su coordinación y a ustedes por escucharnos. Que estén bien. Sí,
0: sí. Radio Ancoa y TV5 Linares presentaron Deporte en Acción. Ya tiene toda la información. Siga en nuestra compañía.